0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理咨师娜娜。快要过农历年了，你有什么新年新希望呢？通常大家都会立下一些愿望，可能是期许自己多运动啊，变瘦几公斤，或是赶快脱单，疫情可以赶快结束，然后出国之类的。但我觉得其实呢，我们可以许一些比较偏心理上面的愿望，什么意思呢？就是像学会怎么样调节自己的情绪啊，或是不再无底线的迎合他人，找回关系中的自主权等等。所以今天我们特别安排再次邀请到心理疗愈作家，也是蒲城心理学堂的总监苏炫慧老师来跟我们连线。耶、yeah, ，欢迎老师 h e l 娜娜， Hello, Nana,
1: 还有各位听众，大家好。
0: 上次跟老师录音已经是去年的七月了，其实才隔半年，然后老师又出了一本新书，叫做《惯性讨好》，是三彩文化出版的。我看到书的时候，觉得哇，第一个冒出的疑问就是：惯性讨好，讨好的定义是什么呢？因为像我本身其实是蛮随和的人，然后再加上心理师这个职业，我们会比较敏感于他人的需求，然后你就会觉得说，哎，所以我比较容易为别人着想啊。但当然我也不至于到候会很严重的勉强自己，该拒绝的我也会拒绝，只是大部分时候我都会觉得，哎，在我的能力范围里面，我就多做一点啊，吃一点亏也没有差。大家方便开心就好
1: 。就老师，我这样情形算是讨好吗？我要怎么判断啊？呃，其实我们多多少少在人际互动中都会有一些讨好的部分啊，哈。因为讨好的“好”字，其实它可以有很多的解释跟很多的诠释。那讨好的“好”里面，可能你希望人际关系相处起来都是好好的。那或者是呃，如果在《惯性讨好》这本书比较要谈的是你的讨好，其实那个好是你想要讨别人的喜欢，然后讨你在关系里的价值。那特别是讨好，就是希望人家不要在关系里面可能是讨厌你啊、排斥你啊，甚至是有些人深度的恐惧里可能很害怕被遗弃，所以他会透过讨好的行为来做一个关系的确认。
0: 哦，所以在人际交往互动当中，如果我们想要讨人喜欢、欢心，建立比较好的第一印象，算是蛮正常的吧
1: ？对，它算是蛮正常，因为毕竟我们都希望给别人好感受、好印象。但是主要就是看你在人际关系的互动里，你像娜娜刚刚说的，呃，你如果真的。回想自己，觉得自己的情况不 OK， 或者是可以依照自己的感受、自己的选择，你能够去勇敢的拒绝。那当然，你就会有一个基本的界限，或者是你知道说不能勉强自己，因为勉强自己就会变成委屈。那委屈在我们的人际关系互动中，它就会开始慢慢产生效应哦。因为委屈之后，你可能就会开始想要。得到对方的回报，或者是委屈之后，你可能就会产生一种心里面的埋怨。这个埋怨久了，人际关系就会开始走向负面的历程喽。如果今天我们的讨好，它是有点不停
0: 的顺应别人的需求，然后都委屈自己，或者是有点到卑躬屈膝的程度，不敢展现自己的话，好像就会比较是怎么讲，自己好像会不见的那种感觉，就变成不是那么理想的讨好。
1: 对，就是可能不是那么的建立在一个稳定的自尊，或者是你有一个比较充分的自我价值感的情况下，用讨好的一个反应，其实是在有点是在也让自己在关系里开心。如果你的自尊是健康而稳定，但是如果你是属于呃价值是虚空的，或者是你的自我其实是脆弱不稳定，那你的讨好其实就是一直在找寻，或者是一直在想要确保别人对你的感受，其实都是你想要得到的那样子的一种可能美好啊，可能是一个比较好的感受，可是你又会常常在别人的反应里面觉得找不到这个东西。嗯啊，因为这个就会变成一种我们在书里面谈到一种心理迷宫。比如说，你可能会有很多非理性的想法，就是我一定要事事都让人家满意，别人才会喜欢我。可是单单这个事事让人家满意，就已经是让你活得非常卑微了
0: 。所以，就因为怕别人的讨厌或拒绝，不敢去展现你真实的自己。没错，没错。我记得老师在书里面一开始，我就做那个自我检测讨好倾向的测验。哎、欸，大家也可以，如果有书的话，或者是可以到哇塞的平台，我们连接有授权，大家可以看看自己是偏向抗拒或是回避关系的类型，或是还是你是在关系中常常会失去自己的那
1: 种类型。然后我做出来的结果是四十分。哦，四十分，就是你偏向对自己稍微的好一些这样子，<笑>对吗？对对对，就是介于那个临界值，已经在那个中间范围，但是偏
0: 对自己好一点的范围。对对对对所以我就觉得，哎、欸，其实好像还
1: 蛮贴近我自己的感觉的。嗯嗯，就是娜娜会照顾自己，可是其实已经有点是偏向平等的哈，然后互重的关系了。
0: 所以就是，我觉得大家有兴趣的话，也可以去做做看。当然，那个目的不是要让自己觉得说我是怎么样子好或不好，而是你知道自己在关系互动中自己的惯性或位置大概在哪里。那如果你想要调整到比较中间、比较健康的状态的话，你可以朝哪个方向努力
1: ？嗯，没错，是可以自己再检测看看。然后，其实也是增加我们对自己的认识跟了解啦。我想这才是这个检测最重要的意义。嗯，因为我
0: 觉得，就像老师刚刚有说到的，如果没有充分的自我觉察的话，那你可能的那个讨好，其实是你从小到大不断被制约的要求出来的。那你就会变成配合别人的脸色，或者是配合这个社会价值的规范，去过那个很标准的日子，去演出那个剧本。你会觉得自己没有说不的权利，可是你又觉得哦，我内在有很多不舒服，就会变得很卑
1: 微跟心酸。对，那老师到底一个个体怎么变
0: 成这种讨好的状态
1: 啊？嗯，我会觉得说，当然在东西方来说，其实讨好的这个主题，西方也探讨很多啦，哈，所以并不是说呃一定都是东方才会遇到这样子的一个情况。可是你大概从社会或者是从所谓的成长环境来看，通常会有一种比较惯性讨好或讨好倾向比较明显的人，他们可能都活在一个非常具有权威阶层的家庭或环境。嗯，他没有机会说不，对，没有机会说不。只要是他认为的上阶层或权威者说话，只要是命令，甚至是任何的指教，他都一定要使命必达啊、呃，一定要能够完成，而且就是没有 say no 的权利。然后再來就是说，活在这种权威阶层的环境下，你就会非常害怕犯错、哦，所以在你非常害怕犯错的恐惧当中，其实你也很难建立自信。就是那那蒂明白，我们的恐惧跟焦虑其实常常都会去打击我们自己，所以你在建立自信的道路上，其实就会常常觉得才刚刚建立一点点自信，可是只要有一个人说你怎么做成这样，或者是这个东西并不好，或者是你做得很糟，然后我们就掉到深渊里了啊、哦！所以这个就是说。对你来说，只要有一些些好像听到别人的呃不认同、不赞同，或者是别人有他的意见，你都会立刻的落入到是我不好
0: 。可以观察到，有些在治疗室里面的时候，个案他们就会学的说：“哎，常常我现在已经遇到某一些事，不管是比如说被分手啊，或是跟教授互动啊，然后回馈不是那么的正向啊。”就会马上掉入到那种是觉得自己很糟糕，我没有用，或者是很难给予自己一些尊重跟认同的状态。对，我觉得有时候甚至是稍微问一下，你就会发现说，他可能跟原生家庭的一些长辈在互动的时候，比如说他讲他的难过的时候，他们的回馈是：你怎么可以这样想？你怎么可以有这样的情绪？甚至是让他觉得你怎么可以有这样子的需求？嗯嗯。嗯然后久了以后，他情绪也不敢表达。然后他在面对困难或挫折的时候，他自己都会先对自己这么说。没错
1: ，所以其实惯性讨好的人，他们第一就是很可能非常害怕这种高阶层或者是权威的这个指教或者是评断哦。那再来就是说，他们的这样子对应的过程里面，他们就会更加的怀疑自己。那在怀疑自己的过程里面，对自己的感受就会比较偏向负面，所以他们在正向自我肯定跟自尊上的正向建立就会非常的稀少。因为事实上，他们的一个假设，在这种互动或者是这种经验中的假设，他就已经先假设我一定就是那个最不对，或者是那个最不好的人了。所以他就变得要很努力、很拼命的证明，我可以达到你的需求，我可以让你的这个命令我的目标，我都可以做得到。然后只要你说得出口的，我都一定要服务到底。所以这是非常辛苦的
0: 、啊，就会像老师说的，就没有。那个界限在了，就会被扔头轻棍。对，
1: 然后可能他扔头轻棍，还是没有注意到他被扔头轻棍，他还是会觉得说：“我是不是哪里没做好，所以你才会这样对我说，或者是你才会这么严厉、这么严肃，然后你会冷漠对我，一定是我哪里不够好。”
0: 我记得老师在书里面也有提到说，就像我们刚刚讲的，冷暴力也会造成的创伤是不小于肢体的。因为我觉得这个提醒很重要。有些人就会常常问说：“哎、欸，我童年也没有受到什么虐打或责打、啊，为什么我还是会有这些对上位者的那种绝对服从或者是讨好认可呢？”通常就像我们刚刚讲的，就是你稍微问的话，你就会知道说，哎，在这个互动中，可能你原本跟你的妈妈或爸爸的互动，你就是可能会受到一些冷漠忽视，或者是他们有时候就情绪会比较容易崩溃，或者是谩骂的那种。老师可以跟我们谈谈这个冷暴力这件事情对于这个讨好的情境的影响，或者是长大以后对关系会有什么样子的影响吗？
1: 呃、嗯，我们可能要先了解到一个孩子、一个小朋友的一个呃最重要的需要，因为孩子的这个内心的一些情绪的起伏是没有办法靠自己完全的承接跟调节，因为小朋友还不具有这么足够的能力，所以这个时候他的主要照顾者对他来讲就是非常重要了哈，生命里面最重要的一个人。然后，当他遇到这个小朋友遇到了呃一些困难问题、冲击压力，甚至是他也不晓得发生什么事，他就会去去找这个主要照顾者，来确保这个重要他人在关系里其实是可以懂、可以明白他的处境，甚至可以适时的协助他，或者是适时的保护他。那孩子一定会有这样子的一个过程，而且日常中可能这些事情都会发生。可是当有一些孩子，他在生活中跟这个最重要的主要照顾者互动的时候，他不明白说为什么重要他人会突然之间，可能昨天还好好的，就是看起来很喜欢他，然后很欢迎他，可是今天就突然之间变脸了，或者是突然间变得很凶对他。像有些人，他们可能。必须呃被交给其他的亲戚代理照顾，然后因为父母可能很忙，或者父母在外县市工作，所以这个时候有一些主要照顾者就会说啊，你的父母都不在你身边了，你还不给我乖一点啊？如果你不乖一点，就没有人喜欢你了。其实是一种威胁，也带有某一种存在的一种恐吓。他可能没有肢体暴力，可是，在你的生存安全上，你确实受到很大的一个威胁，而且这个威胁会让你觉得说，如果我没有去顺应我周围这个照顾者的一个喜好，或者是我没有让他都觉得、呃、照顾我是很开心的，或者是我没有去满足他的需求的话，那我可能我的存在是不保的。哦， oh, 那所以这个时候他就会非常的依赖这个主要照顾者，同时间也受到这个主要照顾者很强烈的支配。嗯，所以就是他
0: 是一种为了生存下来的一种应对姿态。没错，其实讨好,好就是一种生存的策略。嗯，因为听了真的很心疼哎、欸，我那么小，然后听到这句话，我可能会被。抛弃我可能会受到他伤害，那个是很可怕的一件事，所以为了自我保护，我衍生出来这种讨好。可是，在长大，我们应该要长出来自己一些力量了。可是，如果我还没有觉察到，我就会在人际关系中、互动中一直保持这种姿态去应
1: 对。对，因为毕竟我们人是有一个，就是我说的惯性、一个习性。那个习性其实就是你相信这样子是能够最安全活下来的方法，或者是这样子是最有效的。比如说，让人家都不要不开心，让人家都开开心心，取悦别人，这个是我确保我在关系里面最不会受到威胁的方法。那他会深信不疑的。<笑>刚
0: 刚虽然好像是在讲亲子之间，可是我们知道幼年遭受的对待，他就是或者是说过去经验到的这些关系互动模式，他很容易复制到成年以后的关系当中。没错，那也会影响到你跟伴侣、跟亲密他人的应对。我们要怎么样觉察到自己是不是？因为我觉得要觉察惯性这件事好不容易诶、欸，要从什么部分看出这个端倪呀、啊
1: ？呃，其实我会认为说讨好的人啊，因为他们的过去所有的不安全感在发生的时候，他们会把他们的焦点放在那个他们认为的重要对象上，他认为只要重要对象好好的在那里，他就安全了。啊，哦、所以他所有的一切的努力，生存上面最重要的任务，就是让对方好好的<笑>，让对方好好的，我就安全了。意思就是说，他的成长过程可能都没有长过自我，没有长过我是谁，然后没有长过体认过我的感受，然后没有辨识过我的想法，因为他整个人的存在的任务就是是为了别人。好，那所以当你在关系里面要开始做觉察的时候，你知道他的最大困难就是因为你的我没有充分的长出来，所以当你开始要意识到，那我在关系怎么了，或我在关系里快乐吗？我在关系里有什么需求？你知道，我真的遇到好多我的学员跟好多读者都跟我说这件事好难，对，因为他们就会立刻有一个反应说，只要他快乐我就快乐，<笑>或是我觉得常常。问
0: 他们说：“哎、欸，所以那你怎么想这件事，或你怎么感受呢？”<笑>他们就会回答说：“我觉得他对我觉得他<笑>、啊，我觉得他怎么样，就是都还……我说那你呢，都还是不是在讲自己？他快乐
1: 我就快乐
0: ，他没事我就没事。<笑>对，所以我觉得真的是这样子倾向的人来说，他很难，他真的没想过哎、欸。”
1: 对他没想过，而且你真的要开始引发他去思考，他也会愣在那边，然后他会觉得说这到底是什么东西？他有点抓不到，说什么叫做我的感受？我的感受就是他要什么感受，我就会跟着他有这个感受啊。嗯
0: ，如果自己要练习的话，可以怎么样子静下心来问问自己。
1: 当然，某一个程度啦。你如果要做这个锻炼的话，有一些时候你确实要稍稍微的跟关系有一点点的分化开来。所谓分化开来，就是你要保留一些时间给你自己啊。比如说，你要试着练习一个人的相处，然后你可以在一个人的相处里面去。感受看看，先去觉知看看你跟你自己的关系如何。像有些人他开始有自己，比如说分手后是不是就有自己的时间？对，很多自己的时间，对，有很多自己的时间。可是有些人在一个人的时候。只有自己在的那个时间都非常的慌张，所以他们会赶快去找别人。那如果你现在可以停下来，不马上去找别人，马上安排活动的话，你就去体察看看，诶、欸，你你有多么不会跟你自己相处，然后再来是你对你自己的感受究竟是什么？像有些人会对自己感觉我好无聊，就是我这个人好无聊，嗯，然后我现在没有重心，因为没有一个人当我的重心，然后那个人没有告诉我要做什么，所以我没有目标。啊，你就会发现你自己原来跟你有关的一切生活的安排啊、选择啊、好喜好啊，其实你都一无所知。所以你需要有这个时间保留给自己，就好像你当自己的一个重要的朋友，你要陪自己一起去探索，究竟这个我他会真正喜欢什么。当其他人那一些你曾经以为重要的人都不在你身边的时候，那现在就是你陪你自己是最重要的黄金时期了。那你怎么样跟你自己一起去？有点像探索，有点像冒险，可是又有一点就是每一天都更多的了解自己多一点。嗯，所以就像老师刚刚说到的，对自己保持
0: 一个好奇心，把自己先变成自己最需要讨好的那个人，其实蛮
1: 重要的。<笑><笑>而且这个过程真的急不来哎、欸，急不来，急不来，因为你越急，你就会越慌张，越慌张越焦虑，你就越觉得想要走老路，就是走以前我最习惯的那一条路。嗯
0: ，我记得老师在书里面有一个章节是说，好的关系要一起幸福，不是一起下地狱。我超喜欢这个标题的，<笑>里面就是在谈，有些人会奋不顾身把自己投入一段关系，然后没有好结果的时候，就会很不平衡。我觉得在社区做智商，因为我从医学中心离开以后到社区，大部分会花钱来做自费心理治疗，很多
1: 都是失恋或分手的，太痛苦了，太痛苦。这个时候的痛苦，而且又需要人，因为他以前可能是很很有重要他人，那现在又没有那个人，对，就是
0: 能说话的那个人，或是他因为把鸡蛋都放在同一个人身上，所以分手以后，他瞬间原本会联络的朋友都断掉了，哦，是是，他们就会来聊一聊。说什么？我除了上课、工作以外，我所有时间都陪他，就时间给他了。嗯、然后周末要见面，如果是高铁来回，钱也是我出的。没
1: 错，没错，还要自付那个住饭店的钱，然后可能还要请，还要付餐费。<笑>对，就是时间、金钱，<笑>然后另外一
0: 个，他会说他难过的时候，安慰、支持，心里面需求我也都给了。好，为什么我做了那么多，<对>我每一项都做到咯。结果还是这样？他们会觉得自己在浪费时间。嗯，可是在这个同时，他又会怀疑是不是自己哪
1: 里做得不够好，我还可以做什么？对对，他们常常会问我，我还可以多做什么、嗯？这个就是我们我在书里面讲到心理迷宫。事实上，这个局啊，这个设定他自己可能早就设定了，因为他的设定的逻辑是这样，这是属于个人逻辑嘛？哈，阿德勒说的个人逻辑就是说。今天只要我做对、做得好、做到一百分，那么事情就会成功，然后他人就会喜欢我。那所以，如果今天有人不喜欢我，或有人他拒绝了我，那就是我做的还不够。就是说他那个逻辑是这样子，这样子推的，就是一个假设。对对对，所以这个假设就会让他一直在这个死胡同里面。所谓死胡同，就是说呃，一直没有办法离开你的内在设定的这个迷宫，因为你只有一种解释，一种解释就是只要我做到极致，做到完美，那么没有人会不喜欢，没有人会拒绝我。所以如果一旦有人不喜欢，有人离我而去，那就是我做的还不够好，就你完全没有其他因素哎、欸。嗯，而且有点太二分了，对不对？对，关系里面其实有非常多因素嘛，有非常多因素的构成。而且你们的整个相处的历程，其实对方也是有感觉的人，对方也是有他自己的想法，甚至也有他自己的需求跟欲望啊。所以，如果我们的给做到极致，其实那个极致里面其实很少真实有对方的存在。那对方只是一个接收者，他其实也很少真的参与他的意见跟感受在关系里。那慢慢的，他也会变得在关系里好像只是被决定，好看起来好像你是在照顾他，你在帮他做很多安排，可是他活在关系里，也许都一直是在做配合，或者是一直在做接收，可是他接收也接收到，觉得说也不都是完全就是真的满足他的需求。所以这个关系就是非常的矛盾，也非常的复杂。它并不是说一定是你做的不好，或者是你没有做到极致，就一定造成这个结果。
0: 我觉得有时候我刚刚说的那种例子的这一方，常常就会觉得说：“哎、欸，我这样子付出，可是好像都不是对方
1: 要的。嗯，那我到底应该要怎么办？我可以怎么办？”不管是你是讨好倾向的人，还是你是讨好倾向进去的关系的对方。如果你是讨好者的话，你在建立关系的过程，并不是真的互为主体，也不是真的正向关系，因为我们的无意识之间，我们会把童年跟我们的环境还有呃家庭家人之间互动的习惯，就会很快的重演复制在你后来的人际关系。所以，如果你小你小时候，假设你小时候是个小大人，你是亲子画孩子。其实你本来就很会察言观色，然后很快的就会把父母还没有讲出来，你就先把他们把事情做好，然后甚至呃赶快的呃拖地啊，然后赶快洗碗啊，赶快晒衣服啊。你觉得你做完这些事，你的父母就会比较轻松，他们比较不会那么辛苦。可是，一切都是你在想，你就认为说我为这个家庭竭尽所能的付出，所以我的家人才能够都好好的留在我身边，我们的家庭才会完整。你可能会用你的单方面的一个背负，或者是单方面的一种。付出来巩固你认为的关系，好，那这个是一个小大人的一个习性。你当你小时候是小大人的时候，你就会夸大你自己的能力跟存在性，你会觉得别人都不行，只有我可以，所以我不背负责任，没有人会背负责任，你会有很极端的这样子的一个观念。所以，当你这样子的夸大自己，然后无意识的去漠视别人，漠视别人也有选择权，漠视别人也有他的想法，漠视别人，即使看起来没有进展，可能也有他自己在思考、摸索的时间。所以你漠视了别人的人性存在的时候，你也漠视你自己的人性存在，因为你会变成只是一个好像工具性的一,一种付出。好，那之后你进入到后来的人际关系，你会怎么做呢？你就继续做小大人，你就继续扮演别人的照顾者，然后继续把别人都没有说出来的事情都全部把它做到，因为你用你单方面的想法在想对方，然后你也认为用你单方面的规划把一切都规划得很极致、很完美，可是这个过程里面，对方并没有真实的存在<笑>、哦、所以这个这个过程其实它就是一直都在复制你童年的人际关系的模式
0: 。像老师刚刚讲的时候那个描述，我就会心中冒出很多像是家里的大姐，对大姐，好像常常就是这种角色，对。可是他好难逃出这个这个设定哦，这个人生剧本的感觉。嗯嗯，嗯该怎么办呢？有些人就是说，好了，那我都不管了。
1: 这样子好像也不太对，对不对？哦，对，他就走到另外一个极端嘛，哈、哦，他就用这个比较切割的，或者是比较那种眼不见为净。可是事实上，就算他做了这一个切割，他其实心中还是很内疚哦，还是很自责的，他不会真的平安。<笑>对，所以要怎么样见
0: 好就收啊？就是因为我觉得今天我们对别人好，有部分是要尊重别人有他的需要。没错，这个沟通上面。他要怎么样先听得进
1: 去，或者是他可以怎么样邀请？我们大概要先建立的就是关系里面两个两个主体都是人啊、嗯。我常常说，因为我们其实从小就被物化，所以我们在关系里面容易物化自己，物化别人。所以只要你是用物化的观念的话，那人就不是人哦，因为人就是一个没有情感、没有需求、没有感受的，也没有自己的思维的，更没有选择。好，那如果你当人是人的时候，是个生命的时候，所以他自然就会有他的呃思考历程，他会有他的一个认知，它会有一个他的情感的体会。那所以，当你真的用有机体来看我们彼此的时候，我们在一段关系里面就不会只是付出跟接收这么的二元性的存在。哦，有些时候我们的付出可能确实也有我们想要去达到的某一种需求。不是都全然付出，那对方就算只是在接收，可是接受的同时，他可能也在付出，因为他接收，他可能呃也是做了某一种配合，所以他也不是都只是收，只是收好处，他其实也有付出，他去应应的或者是去相配合的合作，所以人的关系就是他从来不是那一种非常绝对性的，可以非常清晰的就一刀两断说，说你怎样我怎样。好、哦，你常常会看到我们很多人在叙述关系都是我都，我都怎样，我都怎样，他都怎样，他都怎样，非常常常做这种标签式的分割。但是人是一个整体，它是复杂的存在啊、哦。所以意思就是说，当我们是一个成年人的时候，我们就是要练习常常在关系里面互动跟沟通。不互动的人，就是他觉得事情怎么好处理快就赶快处理，他没有在管或者是关心他旁边的人到底在体会什么。好像有一些人很会照顾别人的人，很会付出的人，他为了要让自己赶快省力省时，然后赶快照着他自己想要的某一种控制完美的倾向，所以他其实也都把一切都做好了规划，然后照着他的意识去进行。可是这个当中完全没有沟通，完全也没有去跟对方有一些交流、谈话，甚至也没有在关系里面真正的认识你在交往的。这个人到底是一个什么样的性格，甚至他的一个价值观、他的喜恶，你有没有真的分辨得出来？他是一个什么样的一个倾向的一个人、啊、那当然，你的关系里一定你也很重要，所以你自己有没有对于你自己也有这些充分的体会跟认识啊？啊，因为我常常说，对自己啊不闻不问的人，他对别人也会不闻不问。<笑>那你就会说，哎、欸，那我们关系在干嘛、欸？其实我们关系就真的是在做事情，就是我有做到这些事。你有接收到这些事、这些安排，因我们都在事情跟安排当中。可是其实没有人啊，因为人有情感，人有交流，人有思想啊、呃。所以如果都只是单方面的这样子的安排，单方面的这样子的一个，甚至有点像是控制的话，那其实，在关系里面，你就会越来越呈现在都是我在付出的处境。对啊，老师讲的时候我好
0: 有画面哦、喔。就是比如说，如果今天一对夫妻，他就说：“哎、欸，明天你要接小孩，哎、欸，你等一下要到垃圾。”就是真的就只有事情呢、欸，完全没有任何情感或什么的交流。就哎、欸，小朋友，等一下要那个缴学费咯，就真的是事情呢、欸。大家可以先回顾自己互动中<對>是不是都只有这些东西呀、啊？
1: 对，所以很有趣，就是你知道，因为我们我现在我也会接收到一些中年以后的夫妻，然后这些孩子们都大了嘛，离家了。那因为孩子不在了，不在家，是不是事情就少很多
0: ？嗯
1: ，就两个人就无话可说了，真的，因为就
0: 只有事情呢、啊。所以，如果今天我们要开始练习沟通互动，或许可以多加个几句在里面，比如说。哎、欸，等一下，中午要吃饭了。你喜欢吃什么呢？我们先从这些。哎、欸，今天的你想要吃什么呢？哎、欸，<對>我昨天发现了哪一个部分旅游看起来很不错？哎，你喜欢去泡温泉吗？就是，对，不能想说我已经认识他好久了，这些他都知道
1: ，或者是觉得啊，反正就是我安排就好。对对对对对，像有一些人，因为长期的关系模式，就发现如果有一方其实比较要照着他的意思，或者是他就是比较倾向要以他单方面的安排为安排的话，那你就会发现另外一个人不知不觉他就会想说，我提意见也没用，或者是我说出我的想法，你也不会真的照着这个做，我就算说出来是白说，<笑>那我干脆后来就说，哎，都可以啊，随便啊，啊，你安排就好了。你看他这个是不是就是一种退离开了关系？他其实虽然看
0: 起来是接收的那一方，可是他也很配合哎、欸，因为他必须要先把自己的那个部分拿掉，对，为了维持这个关系。你以为在维持关系，却是越离越远的。这个逻辑大家有时候会想不过，他<笑>很难很难转得过。<笑>对，就会觉得我明明是在退，我是为了不要吵架，但是你的那个为
1: 了不要吵架，其实是不沟通，不沟通，然后是退出关系。因为这，我认为啦，我认为这是社会普遍都没有学学过或学会的事情，就是如何的建立一个正向关系。我在关系里，我也不失去自己。那当然，我一定也要开始练习什么叫做真正的尊重别人，嗯、哦，让别人真的是别人，不是我安排的其中一个棋子，或是我安排的其中一个工具。哦，像有些人在关系里面，他就会觉得说，我都已经做成这样，付出成这样，为什么你给我的回应还不是我要的？哦， oh. 这也是常常会出现的一种状况。假设啦，啊，我带家人去日本旅游，行程也是我安排的，机票也是我安排的，所有的过程都是我安排，要吃什么也都是我安排的，餐厅都是我选的，我一切都想要把你们照顾好好的，五天四夜都好好的。结果你们在这个当中就给我摆臭脸，然后也没有看起来很热衷，然后甚至没有感谢我。<对><笑>我就是非常的气
0: 愤又委屈。其实他没有发现，在这个过程中他没有。应该是说，我们要尊重别人是可以有不同的意见的，是别人是可以有不同的感受的。尽管你做了这些付出，你做了这些事情的时候，对，所以好像最重要的是，我们要知道人跟人的互动中间
1: ，意见会有不同是非常基本的，基本，它就是基本，因为人就是生而不同。但是因为我们在一个比较阶层跟权威的这样子的一种文化环境，所以我们都认为说，只有听话乖巧、呃、那个才是好孩子、好学生。那如果我跟别人的意见不同，那我又是比较低阶层的，那一定是我的不对、呃、所以，我们就会尽量的去以顺应跟以和谐为我们关系里的目的。欸、我刚忽然想到这个，但会不会太自我揭露？<笑>
0: 其实刚好就是不久前才跟我的先生有讨论过，说，哎、欸，我觉得最近在家庭里面，我好累，我好辛苦，我又要用工作，我又有家事，我又有孩子的事情，但是我有时候会不敢提出来说，哎、欸，我做不到这些事，因为我也会先想说，那会不会是我没有办法像他一样那么有效率，我的能力不够好，不能够很去分配自己的时间，所以我才会做不来这些事，我才会觉得好辛苦。还是我应该要休息了。我前阵子就有点困惑，嗯、可是我有提出来跟他讨论啦。是但是我觉得这个这个大家很容易就是闷在心里的事情，没错<錯>。我是因为今天有这个心理学训练，然后我也知道我的先生可以接纳我提出这样子的意见，所以我才有办法跟他好好的讨论这件事。但是在说出来之前，我也。整理自己到底怎么想的，然后酝酿了很久，嗯嗯。嗯嗯所以我觉得这对一般人来说真的不是一个很容易的事情，尤其在父权可能就是台湾社会可能还是觉得男生比较重，然后我跟我先生的年纪又差比较多，所以就会觉得好像
1: 我比较小这样，嗯嗯嗯，那个状态下面，嗯嗯嗯、我就会觉得哦，真的很难呢、欸。是，所以你就知道我们其实内化了很多这一些，不管是阶层啊，或者是所谓的那一种啊，好像以谁为主。啊，比如说以,以夫为主啊，或者是以男,男人为天啊。哈，这这些其实都是文化里面，它是集体的经验，甚至我们看我们的上一代父母，可能也是这样子在生活的，哦，他们更说不出来，那个更说不出来，<笑><笑>我们现在已经有在进步了，对对对，我们现在已经稍微就是还可以发出一点声音这样子。对，那这个内化这么深，所以它确实不是那种呃一时片刻我们就是可以化解。但是我会认为，其实意识的开展很重要，意思就是我们不用因为意识知道，我们就要马上做到，嗯。然后我们可以对自己体认到说，说这个内化也好，这个自愿也好，它真的就是一个不容易去突破跟改变的一个惯性。可是因为我保有意识觉察，所以我也许我在中间的过程就可以及时刹车。那就算我来不及及时刹车，我整个历程都走完了，我也可以事后还是可以回看，我还是有一个反思，可以看到说，哦，那我下一次可能还是要再更多的去注意到某一些可能关系对等，或者是我要如何尊重别人、尊重自己，然后再来是尊重里面就是有包括不勉强。啊，因为我们的很多呃讨好倾向的人，因为他会长期勉强自己，所以如果他又有阶层观念，他就会遇到他认为阶层比我低的人，我就会开始勉强他。哦， oh. 他会把他怎么被对待，就换一个不同阶层的人， oh. <笑>就是去非常顺理成章的施行在别人身上。嗯，所以我们怎么样去稍微的松动跟解开阶层？人生而平等，人都是不同的。然后每一个人，即使他是小孩，即使他是老年人，即使他可能是这个社会上某一个角落的人，我都还是保持一种尊重的平等。我想这个是我们可以在生活中去实践出来的。那慢慢你的实践，你一次实践，两次实践，慢慢他就。也是啊，它是一个心内化嘛，它也会慢慢的跟你的生命开始做了一个交互作用，然后真的也开始融合进你这一个人的思维，你这个人的情感，所以这个本来就是需要日积月累的过程，所以真的不能急。刚听到老师说，其实我们
0: 意识上知道，可是还做不到也没关系，这句话好接纳、啊，就是<笑><笑>对也没关系，真的，<笑>真的就是。至少我们知道有这个方向在，然后我慢慢的每一次的觉察，我比如说以前都出了100分的力，我现在这次有 hold 到98分，<对>我觉得哎，好像该停损喽，就已经好棒了。或许这次不小心又出到100分的力，没关系，我回看的时候，至少我不会觉得自己是最委屈的那个人。是我知道在这个关系里面我是怎么做选择的，<对>原来我被什么样子的驱力所推动着。那在下一次的时候，我有没有机会让自己可以做得更贴近自己想要的样子？对,对
1: ，就好像会让我觉得人生充满希望感。<笑><笑>真的，真的，我觉得这个这样子的一个保持对自己关爱的态度是非常重要。因为我们的人生真的有很多不同的压力，很多不同的困难跟挑战。可是，如果我们在每一次困难挑战当中，我们觉得好泄气哦，然后怎么又尝试又好像失败，然后尝试好像又不成功，然后我又进入到那种自责，然后自我归咎。这个时候，其实你真的你就后继无力了，因为我们的能量就是这样。你你拿来应应应你的这种压力跟挫败的时候，其实你就没有能量往前再去尝试下一次。啊、哦，所以我会觉得，在能量的比例上，跟能量的一个取舍上，我们可以把能量花在我真正想要去进行，跟我真正想要去练习。我相信我这样子一次练习，两次练习，那慢慢的我就能够达到一个趋向的我的自我实现。刚刚听到老师今
0: 天跟我们分享了很多在关系中可以重新思考和梳理的方向，还有很多精彩的内容都在老师的这本书《惯性讨好》里面。如果大家有兴趣的话，就可以到资讯栏中去点这本书的链接，或者是到哇塞心理学的 IG 和脸书看摘文哦。今天这个主轴，其实我觉得最后就是收在怎么样子慢慢去有意识的学习，怎么样照顾那个一直在付出的自己，然后找回一些自我关照，还有对等的尊重这件事情上。希望就可以当成大家的新年礼物，跟明年就是比较偏心理部分的新年新目标。那希望今天分享的心理学内容大家喜欢，欢迎给我们五星评价，并留下听完这一集节目你的想法，或是赞助我们买我们的周边商品哈。<笑>那今天的哇塞聊心事就到这边咯，拜拜。拜拜